0: A melhor conversa sobre negócios internacionais está aqui.
1: Começa agora. Business Insiders Podcast. Olá, bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento esse programa com Paola Tucunduva. Vamos estarmos juntos. E Manuel Suete. Opa, tudo bem? O programa Business Insiders é feito para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos e está buscando informações de como começar o seu negócio aqui nos Estados Unidos com o pé direito. Antes de a gente começar o papo hoje com o Renato Lerner, que é um investidor, um empresário que está fazendo um trabalho fenomenal aqui nos Estados Unidos, deixa eu pedir para você, curta, assine e compartilhe. Compartilhe, mande seus comentários, suas mensagens e assim a gente vai mantendo contato com vocês. Pessoal, o papo de hoje é com o empreendedor Renato Lerner, um brasileiro que fundou aqui nos Estados Unidos a Envision Real Estate Investments. Ele vai contar para a gente mais sobre esse trabalho que ele desenvolve aqui. Você que quiser mais detalhes, entre no site envisionrealestateinvestments.com, caso você queira saber mais a respeito do trabalho do Renato. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa noite a todos.
0: Boa noite, Antônio. Boa noite, Manuel. Boa noite, Paola, boa noite a todos que estão nos ouvindo e estão nos vendo neste momento.
1: Antes aqui da gente começar o bate-papo, a gente estava achando que você era do Nordeste, Renato. E hoje você mora em Miami, mas é carioca e tem uma história grande aí de empreendimento. Queria que você contasse um pouco os nossos amigos aqui, essa sua trajetória até chegar aí na Flórida com a Envision Real Estate Investments e contar um pouquinho também do que você anda fazendo para a gente
0: começar esse papo. Será é um prazer poder expor um pouco da minha trajetória profissional e de vida. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, mas com dois meses fui para Recife e morei em Recife até 2008. Eu fiz a Universidade Federal de Pernambuco, engenharia civil, depois eu fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho na UPE e o MBA em gestão empresarial na FGV. Tive construtora no Brasil durante 10 anos. Logo que eu saí da universidade em 97, eu resolvi montar a minha empresa de engenharia, ela se chamava Lerna Engenharia, e trabalhamos com grandes empresas como São Paulo, Pargatas, Netuno, Carne e Queijo, grandes centrais de distribuições, supermercados, sempre áreas industriais. 2008 eu tive uma satisfação muito grande de ser convidado para visitar Angola, conhecer a Angola e ser diretor-geral de uma empresa. Essa conversa, na verdade, eu me lembro até hoje foram três vezes. Eu tive três conversas de 15 minutos cada uma. Eu nunca tinha ido para Angola e disse, eu vou. Me falaram tão mal, me falaram que a dificuldade era tão grande que eu disse poxa, eu vou. Esse desafio eu tô querendo topar, eu tô querendo chegar lá para ver o que acontece. E aí eu comecei fui em 2008, comecei a trabalhar como diretor-geral de uma empresa de construção civil lá também mas me senti um pouco incomodado com algumas coisas Em 2010 eu resolvi abrir minhas duas empresas Que eu tenho até hoje em Angola se chama é, Engepal Engenharia e tem projetos e consultoria. E fomos desenvolvendo vários projetos em Angola. E em 2015, eu resolvi trazer a família toda, a família estava comigo em Angola, e eu resolvi trazer toda ela para a Flórida, porque minha filha ia entrar no high school, eu queria dar para ela uma escolaridade melhor, que ela pudesse já estar no local onde ela ia desenvolver o college. E com isso, nós viemos para a Flórida, foi o estado escolhido. E desde 2015, estamos aqui na Flórida desenvolvendo o um trabalho. Em 2016, fizemos a abertura da envision
2: Agora, logo que você chegou aqui, né, Renato, na Flórida, você já começou na área de construção civil ou você teve experiência em outros segmentos? <risos> e conta um pouquinho das dificuldades, dos fracassos, como é que foi essa experiência até você chegar no modelo de negócio da Envision?
0: É isso, eu quando eu cheguei em 2015 aqui, o que que aconteceu? Eu ficava 20 dias em Angola e 20 dias aqui. Nos 20 dias que eu ficava aqui, eu ficava sem fazer nada. Isso começou a me dar um tédio, comecei a ficar preocupado e disse, não Posso, tenho que fazer alguma coisa nos Estados Unidos também. E aí surgiu a possibilidade através de um amigo meu que montou um restaurante aqui, ele também era novo nessa questão, montou um restaurante em Miami Beach. Ele disse a ele, rapaz, você vai precisar de valer aqui, de Vale Park. Ele disse, vou. Ele disse, rapaz, eu vou montar uma empresa para te atender. E aí não tive dúvida, foi a primeira vez, não conhecia nada de Vale Park, nunca tinha escutado falar sobre como era a operação. Comecei a pesquisar, disse, vou abrir. Abri, o nome da empresa era. Vale Park, eu não me lembro agora exatamente o nome da empresa, me foge agora o nome. Mas aí eu abri o Vale Park para atender o um restaurante. Era a minha primeira é, empreendimento que eu estava fazendo aqui nos Estados Unidos. Estava empreendendo a primeira vez e com muita pouca conhecimento, com inglês muito básico, dois meses depois o restaurante fechou.
2: Nossa E
0: aí fechou minha empresa Porque era o único cliente que eu tinha Eu não tinha outro cliente Para poder atender Eu estava tentando outros clientes Mas ele dizia Mas você não tem experiência Você começou o negócio há dois meses Sempre pedindo experiência Pedindo experiência São grandes empresas Que trabalham nesse mercado americano Tem um certo monopólio Aqui nos Estados Unidos De duas ou três empresas Mas o restaurante fechou Quando o restaurante fechou Eu disse Agora o que, é que eu faço? Eu estava com fardamento Estava com o pessoal contratado Estava com tudo, 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 tudo Guarda-sol Tudo, tudo que você pode imaginar Para um valor que está na minha casa até hoje, está na minha garagem eu não consegui vender, né? não consegui desapegar mas fechou eu não tive condições de continuar. E veio também uma parte de software, me ofereceram um software muito bom português para poder implantar aqui com IoT, tecnologia de primeira, mas também não é minha área. Eu fui tentar, batia nas portas das pessoas, né? as pessoas começavam a me fazer algumas perguntas técnicas e eu ficava, e agora, né? Agora não dá para responder, eu não sei. E ia, tentava, 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 e contratei uma pessoa para que essa pessoa fizesse o trabalho para mim, mas aí ela não caminhava também. Foi outro negócio nos Estados Unidos que eu não deu certo. E aí foi quando eu decidi, eu disse, Olha, parei e disse, o que, que eu sei fazer na minha vida o que, que eu sempre fiz? Construção. Eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação, tenho um MBA. E isso que eu fiz 20 anos antes de vir para cá. Então, eu preciso voltar e fazer o que eu estou na minha área. Foi quando surgiu a ideia da Invisional Estate Investment que era construir casas para vender. Mas e aí? E dinheiro para fazer todas essas casas? Como é que eu fazia isso? E aí foi quando começou e surgiu a ideia de questão de investidores e até hoje a gente tem desenvolvido esse trabalho.
3: Eu acho que esse relato que você teve né, é muito peculiar para muitos um dos nossos ouvintes né, que estão tá vendo a gente, né, porque os Estados Unidos é esse mar de oportunidades, mas também é o mercado mais competidor do mundo. né? Esse exemplo que você deu né, de conseguir montar um valet park né, e depois você vai diante ali de de, de outros que já quase que dominam esse, esse setor. E essa é a realidade dos Estados Unidos. Empresas nascem e, e, e fecham numa velocidade muito grande. Mas acho que por trás desse teu relato, tem também essa capacidade, né, Renato, de, é, de se adaptar. De se adaptar, mas também essa de não reinventar a roda. Né? Que que eu, né? E hoje você, na verdade, encontrou o teu caminho. Foi exatamente isso que aconteceu, que você, assim, você chegou a essa conclusão, ou você ainda acredita que, ao não reinventar a roda, você também poderia ter, ter tido êxito em outros negócios, assim, Quer como é que como é que foi essa análise que você fez depois de ter não dado certo em outros negócios, para quem, por exemplo, poderia estar pensando nisso? Mano, bueno, eu acho que é o seguinte, a partir do momento que você vem para cá, você tem que primeiro aprender uma coisa muito importante.
0: Não adianta você achar que essa tua experiência que você tem no Brasil, 10 anos, ou 10 anos que você tem em Angola, você pode trazer do mesmo que tem lá fora e querer implantar aqui nos Estados Unidos. Isso é um ponto fundamental. Aqui tem toda uma cultura diferente, você tem que pensar na cultura, você tem que verificar como é que o povo funciona, o que é que tem de interesse e como tudo funciona, como é que são as regras como é que é a própria dinâmica de compra e de venda aqui nos Estados Unidos e aí foi quando eu decidi realmente quando eu vi que eu estava tentando fazer coisas que não era do meu conhecimento, era mais difícil ainda me adaptar à cultura americana, eu tinha que buscar aquilo que eu mais conhecia, aquilo que eu estudei que mais desenvolvi, que sempre deu certo para trazer para os Estados Unidos essa minha experiência, mas já com mais experiência também me adaptando ao mercado americano, que foi a questão da Invisional State Investment. Foi pensar, é uma construtora, eu conheço de construtora, eu conheço construção, mas eu também preciso conhecer a construção nos Estados Unidos. Coisa não é tão simples, ah, não, eu vou começar a construir nos Estados Unidos, é totalmente diferente da construção no Brasil, e é totalmente diferente da construção em Angola. E eu precisava entender qual era o passo a passo que eu tinha que dar aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, porque também é uma questão estadual, quais as regras, quais as normas e tudo isso, para poder desenvolver um bom trabalho aqui. Então foi quando realmente eu pensei, não vamos inventar roda pelo menos no sentido do conhecimento geral a gente pode até inventar dentro daquilo que a gente conhece, para poder oferecer um produto diferenciado, eu acho que a gente tem que buscar um produto diferenciado, isso é o grande destaque de um empreendedor, é você buscar aquilo que o teu cliente, que você tem no mercado, uma necessidade o mercado necessita de algo, e você consegue oferecer esse algo que não está sendo oferecido hoje no mercado para as pessoas que têm demanda de compra, então isso é fundamental você fazer isso, porque senão realmente você vai ficar batendo no mesmo. E foi aí que eu decidi, não vamos, vamos para a área da construção. Só que como fazer essa construção é a grande questão.
1: Olha só, antes da gente passar para esse próximo segmento, deixa eu agradecer aqui o nosso apoiadora, a YesCommerce, especialista em e-commerce. O contato deles é o e-mail, é contato.yescommerce.com.br e lá com eles vocês podem ter criação de website institucional, criação de blogs, criação de lojas online, gestão de redes sociais e criação de conteúdo. Ou seja, tudo isso que você que quer colocar a sua empresa na era digital dos negócios, precisa. Então, entre em contato lá com o pessoal da YesCommerce, são muito Bacanas, pessoal que sempre nos apoia aqui. Um abraço a todos lá da Yes Commerce. Agora, Renato, uma coisa que me chama a atenção, e eu sou, eu sou aqui do, do grupo, eu sou o chato, né? A o o <risos> Manuel é o legal, a Paola é a simpática e eu sou o chato. Eu sou chato porque eu pego no pé dos empresários brasileiros exatamente nesse ponto que você disse, né? Tem muita gente que nos procura, nos liga, manda e-mail, marca a reunião e quer começar um negócio, nos oferece em sociedade, porque acreditam que com a nossa experiência aqui nos Estados Unidos a gente consiga ir mais rápido. E eu sempre falo para eles, meus amigos, Amigos, olha, o, o que vai fazer a diferença para você aqui é o quanto você conhece do mercado antes de você começar a operar. Né? e assim a gente sempre fala olha, o, o passo inicial para começar um negócio nos Estados Unidos é a pesquisa de mercado o quanto você acha que além da sua experiência prática e também acadêmica na área de engenharia, você acha que faltou ou teria ajudado você ter feito uma
0: pesquisa de mercado para os primeiros negócios que não deram certo aqui? Você tocou num ponto fundamental, primordial que o empreendedor desenvolva realmente essas etapas mas o que aconteceu, por exemplo, no meu caso é que a gente às vezes chega e chega com Ânsia de desenvolver alguma coisa, de trabalhar e desenvolver algum trabalho. E no caso Vale parte, surgiu a oportunidade, o cavalo estava selado, passando na minha frente, e eu pegava aquilo ali, que era uma oportunidade para começar a desenvolver um negócio nos Estados Unidos, ou eu talvez perdesse aquilo ali e não conseguisse desenvolver. Talvez desse no mesmo, que no final fechou, né? Talvez eu não tivesse aberto, tivesse gasto para abrir. Mas eu concordo com você, Antônio. Eu acho que é fundamental você fazer o planejamento. Um business plan é fundamental, e nesse business plan, o fundamental de todo conteúdo business expõe é a tua pesquisa de mercado você entender quem são teus competidores uhum. quem é teu mercado qual é teu público-alvo e tudo isso é fundamental para que você possa ter sucesso e que possa você ter um caminho traçado para poder ir acompanhando e poder é, monitorando se você tá indo no caminho certo ou não não deixar a vela o barco a vela caminhar só mas você vai lá o vento bateu mais para a esquerda vamos ajustar a vela vai mais para a direita vamos ajustar a vela para a gente poder chegar no caminho que a gente espera eu acho que isso é fundamental e faltou para mim, que não faltou para a InVision, porque aí foi um ano de estudo para <risos> eu poder abrir a InVision.
2: E eu ia te perguntar exatamente isso, quer dizer, você falou que estudou o mercado aqui e quais são os diferenciais que você trouxe para a InVision? O que é um negócio de real estate investments? O que, que você oferece? Porque nem mesmo nesse segmento você tem muita concorrência aqui nos Estados Unidos, né?
0: Tem. É, na verdade, a, a área de investimento de estate é muito ampla, ela tem vários segmentos dentro da própria área, você pode investir em multi-family que são edifícios, são apartamentos que você pode investir para comprar alguns apartamentos e poder botar para alugar, e você tem renda sobre os apartamentos. Você pode comprar uma casa e botar ela para alugar, você pode comprar um apartamento e vender. O que, que eu pensei no diferencial que eu poderia dar? Primeiro que eu queria dar uma coisa muito estável e com uma certa garantia de sucesso já na saída para o investidor. Não queria dar risco para eles, eu queria minimizar o máximo de risco. E o que, que a gente estabeleceu, então? A gente vai definir lá um ganho de 8% ao ano para o investidor. É um bom juros? É um bom remuneração de capital? Você pensando em dólar, no capital onde você está num país estável como os Estados Unidos? É interessante. Conversei com muitos investidores, conversei com muitas pessoas que eu conhecia, principalmente pessoas que eu desenvolvi amizade em Angola. Que são brasileiros, tem muitos brasileiros em Angola. E isso é poxa, é interessante, Renato. Né? Me interessa ter investimento numa moeda estável é, com juros desses. E você ainda dizendo assim que você me garante, que você me dá praticamente certeza desse ganho, é muito bom. E aí eu fui atrás de outra coisa. Eu quero que os meus investidores investidores que invistam de fora do país que não são são brasileiros que não estão morando aqui não são residentes fiscais ou qualquer outros como a gente tem bolivianos, israelenses, colombiano, franceses que eles não sejam tributados eu quero que ele coloque esse dinheiro na minha empresa que ele ganhe juros e ao mesmo tempo ele não seja tributado sobre juros, sobre o ganho de capital que ele está tendo. E aí eu fui atrás de bons advogados para poder entender se eu poderia fazer isso e como eu poderia fazer isso. E foi onde eu conversei com o advogado tributarista e a gente desenvolveu todo o material, todos os contratos que protegem o investidor e ele não precisa pagar impostos nos Estados Unidos, ele não sendo residente fiscal. E nem eu preciso reter imposto nenhum dele. Ele ganha 100% líquido por dinheiro daqui. Líquido. Calcula 8% 8% ao ano, é juros composto que a gente paga, a gente não paga juros simples, então é 8% ao ano. Seu projeto demora 24 meses, é 8% no primeiro ano. Com 8% no segundo ano, é em cima dos 8% ao primeiro, ele passa a ganhar 16,67% é né, juros sobre juros. E ele não paga imposto nos Estados Unidos. Então tudo isso foi que a gente buscou para trazer diferencial da estabilidade e confiança para o investidor e ele tem interesse de estar nesses projetos conosco.
3: Muito legal, é, Renato. E ouvindo você falar, eu pensei aqui num tema que os nossos seguidores né, do canal e desse podcast também, eles sempre é, levantam a questão de quais são as características né, dos empreendedores que dão certo nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, por que, que eles deram certo, sobretudo vindo de fora. Lembra, escutando um pouco a tua história, né, me lembrou um pouco da minha. Eu saí do Brasil, fui para a Europa, vi para os Estados Unidos, fui para Angola. É um país que eu também passei a amar e gostar muito, como acho que você, mas que me fez repensar, inclusive, meu próprio estilo de... De liderança, né? porque você está falando de um país, a gente viveu lá na mesma época em 2011, 15 né? quer dizer que saiu Infecto. de um, de um, de um pós-guerra civil e que você tem ali uma, 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 uma tradição talvez diferente do que você encontra numa economia como a dos Estados Unidos e você teve que se adaptar a esse meio né? essa, essa situação toda né? rodar lá e rodar aqui, o que, que você aprendeu entre Brasil que não servia para Angola, o que, que você aprendeu em Brasil e Angola que não servia para os Estados Unidos e vice-versa, quer dizer, como é que foi essa sua capacidade de se adaptar e de resiliência também, que acho que é uma outra característica grande dos é, empreendedores que dão certo aqui nos Estados Unidos, olhando, inclusive, para o projeto da InVision. como Manoel, primeiro eu quero reforçar também o meu grande amor que eu tenho
0: pela terra Angola, eu fui muito bem recebido pelos Angolanos. Angolanos é um povo altamente alegre, você anda na rua e você tá vendo eles sem música, dançando e cantando e, e caminhando, então é muito legal você conviver, eu aprendi muito com eles. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui em Angola é você respeitar a cultura, você respeitar a cultura, da onde você está chegando. Não adianta você querer vir com seus pragmatismos e com sua é, vontade de impor aquilo que você já fazia no seu país de origem. É você realmente conhecer a cultura daquele país e entender, para que você monte o um negócio, você vai precisar ter pessoas junto de você que tenham mais experiência naquele local, que possam te ensinar, que possam ser quase um tutor mesmo, quando você possa estar tá aprendendo, onde você possa estar tá entendendo melhor como é que funciona passo a passo. Eu fiz isso aqui, eu contratei uma pessoa que já estava há 25 anos aqui, ele não é americano também, para casa é da África, e eu contratei ele, e ele ficou comigo durante esse tempo todo e ainda tá comigo como meu consultor. Por quê? Porque é um general contrato, quando eu cheguei aqui ele já era general contrato, já tinha construído mais de 40 casas, ele disse, eu preciso conhecer eu preciso estar junto com alguém que conhece e sabe como faz as coisas aqui nos Estados Unidos muitas coisas, eu ainda discuti com ele, e ignorei um pouco o que ele falava, e dava errado então a experiência de você pegar uma pessoa que já está no país que já conhece a cultura, que já sabe melhor quais são os caminhos, você muito importante. Outra coisa que eu chamo a atenção para os Estados Unidos é que não tem jeitinho. Se a gente vem com a cultura do jeitinho que a gente infelizmente tem, que é com tudo a gente dá um jeitinho e resolve, tudo a gente dá um jeitinho e faz acontecer, aqui nos Estados Unidos não tem isso. Tem leis você tem que cumprir e tem normas de construção que você tem que cumprir. Nos nossos países, em Angola, no Brasil, em Angola, você praticamente pega a licença de construção e você constrói a obra e no final você pede lá a licença, o certificado de se for uma casa um habit, se for Comercial, você pede lá o certificado de comercial para poder comercializar. Aqui não. Aqui o estado, ele primeiro ele recebe todos os projetos. Ele analisa projeto a projeto da sua casa e ele fala se ele não concorda, discorda, porque discorda o que tem que ser mudado. Segundo, você acompanha durante toda a obra, você acompanhar, você acompanhado por fiscais da cidade onde etapa a etapa do serviço é fiscalizado e é autorizado você passar para outra etapa. Se você passa para uma etapa sem fiscalizar a anterior, você vai derrubar e vai fazer de novo. Você vai ter que mostrar serviço a serviço que você fez. Então eu acho que essa questão quando você aprender com a cultura, entender como é que é feito nesse país respeitar, não vem querendo ser o bambambão, você é bambambão lá no Brasil você foi bambambão em Angola e você para ser bambambão aqui, você ainda tem que suar bastante a camisa, então vamos suar a camisa pra aí a gente dizer, agora eu sou bambambão, porque eu suei a camisa, agora eu aprendi apanhei e agora a gente pode ir em frente
1: Esse próximo segmento aqui tem o apoio da Leader Associates, que é a nossa empresa de assessoria contábil fiscal, não minha, mas que apoia aqui a gente, famoso CPA aqui dos Estados Unidos, Tributação Doméstica Internacional. Se você precisa desses serviços, entre no site www.leader.associates e fala lá com a equipe do Leonardo, que é fantástico. Renato, no começo da conversa aqui, você falou que, né, ficava 20 dias na Angola, 20 dias nos Estados Unidos e começou aí a se sentir um pouco é, mal de não estar tá fazendo nada. E depois você também tocou num ponto interessante que é ah, olha, eu era bambambã bam no Brasil mas nos Estados Unidos eu não sou bambambã. Bam. Conversando com os empresários brasileiros que chegam aqui, principalmente os bem-sucedidos, a maioria tem esse comportamento, né, olha eu vim para os Estados Unidos para ficar tranquilo e não consegue ficar tranquilo, a gente sabe que ele não não vai conseguir ficar tranquilo, quem é empreendedor é empreendedor no Brasil, em Angola nos Estados Unidos, onde quer que seja e também ah, sofre muito pela falta de reputação né? pela falta de conhecimento do mercado é, é difícil você ser como você disse, o bambambam bam, bam, na sua terra e chegar aqui e não conhecer ninguém o que eu brinco da síndrome dizer ninguém como é que você lidou com isso, né? esses dois fatores e, e que dicas você dá para esse nosso amigo, essa nossa amiga que está nos assistindo agora. É muita terapia
0: tô, tô brincando é <risos> É, mas a terapia ajuda também, mas eu acho que o principal é você entender isso pra mim foi mais fácil, porque eu aprendi muito em Angola uma coisa que é importantíssima quando você chega num lugar que não é a sua terra natal que é humildade, então você ter humildade e saber que você tá ali ainda, como em todo lugar que você tá, mas mais ainda numa terra que não é a sua, você tá ali pra aprender muito, muito, e você tem que estar tá com a cabeça muito aberta pra você receber o máximo de informações que você pode e administrar a as informações e anotar e analisar, verificar os pontos fortes do que aquilo foi falado, os pontos fracos, as oportunidades de mercado, as ameaças, tudo isso é fundamental a humildade. Então é verdade, a gente a gente vem com o Bamba mãe, eu era muito bem conceituado no Brasil, era muito bem conceituado em Angola, as pessoas me conheciam, sabiam da minha construtora, conheciam. De repente chegou o Renato aqui, que eu... Quem é Renato? Renato? Renato Lerna? E até hoje, eu tenho sete anos, ainda é difícil, você ainda tem que caminhar muito, você ainda tem que batalhar bastante, mas eu acho que a é humildade e a humildade você faz com que você busque pessoas que possam te ajudar Pessoas você acha que sabe tudo e não precisa de ninguém, e o buscar as pessoas e buscar é, esses tutores que podem estar te ajudando a caminhar, a você dar os primeiros passos a tudo isso na Terra Nova, eu acho que é fundamental
2: E Então você falou, né, tá aqui há sete anos com a Envision. conta um pouquinho dos resultados que você já vem alcançando, quantos projetos vocês já realizaram quais foram aí, aí os grandes aprendizados nessa jornada.
0: É, na verdade, a gente tem aí em volta de uns 10 projetos já realizados, 10 casas de alto luxo, realizadas, são single family home, quer dizer, uma casa por terreno de luxo, na área de Fort Lauderdale, foi a área que a gente escolheu para desenvolver, porque nosso mercado, a gente entendeu que esse de casa era muito bom se desenvolver na área de Fort Lauderdale, então, nós tivemos grande sucesso, eu meço o meu sucesso pela satisfação do meu cliente, essa é a forma que eu meço, esse é meu sucesso, na data de Ontem a gente fechou um closing, a gente vendeu duas casas agora, os últimos dois empreendimentos que a gente estava fazendo, duas casas de luxo em Fort Lauderdale, na beira da água, belíssimas casas, modesta parte. Fiz o closing, que é o fechamento, e recebemos o dinheiro da venda das casas. E eu mandei as planilhas, mandei todas as informações para cada investidor, para eles saberem que o closing tinha sido realizado para a gente devolver os recursos mais os juros e poder ver deles se eles gostariam de reinvestir em novos projetos ou não. Por minha satisfação, eu mandei para um investidor, nome, eu posso até citar o nome dele, não tem problema. É o Fernando Carneiro é um amigo e um apoiador desde o início. E aí ele me liga, Renato, você mandou essa planilha para mais alguém? Se mandei, mandei para todos os investidores, cada um com sua informação, sem informação de nenhum outro, cada um passou. Não faz isso, cara, tu estás calculando errado. Disse, não, o que que eu tô calculando errado? Eu já não sabia se era para mais, para menos, já deu aquela suadeira. Disse, não, cara, tu tá fazendo um juro composto. Não é juro composto, é juro simples, senão, Fernando. A gente sempre pagou e a gente já pagou para você antes juro composto. É composto, amigo. A gente paga 8% ao ano e esse 8%, se o projeto demora dois anos, três anos, a gente paga juros sobre juros para você. Está correndo juros sobre juros para você. Você está falando sério? Ele estou, estou, isso. Meu. Porra, que burra, rapaz. Fiquei mais feliz ainda agora. eu mandei para ele. Você está feliz? Ele disse, estou muito feliz. Então, eu acho que é isso. O sucesso a gente mete com a felicidade do cliente, com a satisfação. E o meu principal cliente é meu investidor. meu segundo cliente é quem compra a minha casa. E as casas que a gente vendeu agora, uma delas a gente vendeu para um casal que tinha comprado já uma casa nova. Então, ele vendeu a casa antiga e foi para essa que era uma casa maior nossa também. Então, é muito difícil até acontecer isso para quem está iniciando e quem tem poucos projetos. Quem tem muitos projetos, vai acontecer coincidir a pessoa comprar um projeto aqui e depois comprar outro em outro local. Mas nesse caso, de 10 a 15 casas, ele vendeu uma casa dele agora e comprou outra nossa. Então, eu disse, caramba, eles são americanos. E eu disse, poxa, que legal. Eu acho que a gente está no caminho certo. Temos muito para aprender ainda. Temos muito o que desenvolver. E é o que a gente busca, melhoria contínua o tempo todo.
3: Renato, eu acho que esse depoimento mostra claramente que a visão e a direção estratégica da Envision, que você pensou sete anos atrás, né, tá no caminho certo, porque você tem aí os seus medidores de performance, um deles aí na verdade o resultado dos dois clientes que você tem da ponta. E engraçado, num ciclo de vida até curto, né, quando você pensa na perspectiva de empreendedores que vêm para cá e que demoram para caramba eles poderem despontar. E você acha que conseguiu aí realmente sair um pouco dessa curva de chegar, bater cabeça do início, né, tentando se adaptar em alguns negócios que não era muito do a praia e, obviamente, depois conseguir deslanchar. O que, que você poderia dizer para quem está ouvindo e escutando a gente agora no podcast também? Porque a gente está próximo a ter uma nova onda de, de imigração também, né? Toda vez que você tem essas mudanças conjunturais sobre todo o Brasil, etc., a gente sempre percebe um êxodo de imigração de pessoas aqui, etc. E muita gente, obviamente, com a expectativa, um momento, um momento também mais difícil, estamos com inflação, etc. Mas o que, que você diria para quem está escutando a gente de não fazer? O que, que você faria diferente para que essa pessoa que estiver pensando em ir, ah, porque meu primo tá lá e me disse que isso é bom, eu vi aqui o cavalo passando aqui na frente, vou lá e vou abrir <risos> esse negócio, saber. O que você diria pra essa pessoa que de repente tá pensando em vir e que tá olhando a tua história, opa, deu certo pra ele, vai dar certo pra mim também, mas o que você diria além das coisas que você já comentou, senhora, não faça isso se você quiser vir pros Estados Unidos e, e siga esse caminho, não um caminho fácil mas o caminho certo, né?
0: É, uma pergunta boa, Manoel, é uma pergunta pra gente refletir bastante, mais fácil dizer o que fazer do que o que não fazer <risos> mas o que não fazer, o que eu posso falar e principalmente vim com vícios e vim com a sua cultura que é importante, temos muito brasileiro aqui, convivemos com muitos brasileiros mas não venha com a cabeça fechada, não venha com a cabeça fechada daquilo que eu já sei tudo que eu já fiz tudo na vida eu já fui sucedido, bem sucedido no Brasil, seja em Angola seja em qualquer outro país e por causa disso eu vou ser bem sucedido no que eu fizer nos Estados Unidos primeiro que nós temos que entender que o Estados Unidos é o primeiro mercado mundial, tem 24% praticamente por cento do PIB mundial, quer dizer, um quarto do PIB, do dinheiro do mundo que roda, roda aqui nos Estados Unidos, venha com humildade, venha com tranquilidade, com a cabeça aberta, não venha com o corpo fechado e com aquele pragmatismo de que não, eu sou bom, sou bom e nada mais me impedir, eu vou fazer lá, não, venha tranquilo, estude mercado, aprenda, faça um plano de negócios, como nosso amigo Antônio falou, faça um plano de negócios, estude bem, converse, Converse muito, mas muito, converse com o pessoal de banco, converse com os advogados, converse com amigos, converse com muitas pessoas, participe de grupo de networking. Para quê? Para que você conheça, para que você possa entender se aquele caminho que você está tentando traçar realmente é viável e se vale a pena.
1: Esse último segmento aqui do nosso programa tem o apoio da Business Traveler Deals, a empresa que oferece passagens para empresas e empresários com até 30% de desconto comparado aos sites de passagens mais conhecidos do mercado. Então, para ter acesso a essas vantagens, acesse o site businesstravelerdeals.com e você vai ter super descontos lá que a gente usa sempre aqui também. É, Renato, uma coisa interessante de tudo que você me falou e, e eu vejo isso com outros empresários, a gente teve aqui algumas pessoas que nos abriram os olhos para um, um fator que eu vejo que é o capricho do brasileiro. A gente teve aqui a, o André Dueck, que hoje tem uma empresa imobiliária que está crescendo muito e dá para ver o capricho dele num segmento onde as pessoas, as empresas em geral não são tão caprichosas assim. A gente teve aqui outros empresários que estão ganhando Ganhando o mercado americano com esse jeitinho brasileiro bom, de fazer as coisas bem feitas, de ser caprichoso, de um brasileiro bom que é pontual, que entrega o que promete. Como é que você percebeu que o seu serviço, a sua entrega, poderia ser melhor do que a dos seus concorrentes? O que, que te levou a, a praticar essa diferença no, no seu serviço?
0: Eu acho que primeiro nós brasileiros temos uma coisa que é tratar muito bem o cliente. Temos esse jeito de abraçar, de abraçar o nosso cliente e tentar entender o máximo de quais são as demandas que ele tem, quais são as necessidades que ele tem para que a gente possa estar suprindo. E não é brasileiro, não limitamos apenas a fazer aquilo que se faz necessário para atender o cliente. Quer dizer, o cliente precisa construir uma casa, eu vou lá e construo uma casa para ele. Nada. A gente vai querer saber se o filho dele quer estudar na boa escola, a gente ajudar ele na escola, a gente vai querer saber se ele está sendo bem atendido com a família, a gente vai indicar empresas, a gente vai indicar aquilo, a gente vai tentar cercar esse cliente da melhor forma possível, não só no seu segmento, mas você vai abraçar o cliente de uma forma muito diferenciada. O brasileiro tem isso. E eu acho que isso é o que a envision também tem. Primeiro é abraçar seus investidores, sempre atendendo com muito respeito, com muita pontualidade, com muita transparência em tudo que a gente faz, para que ele possa se sentir confortável, porque o dinheiro dele é que está em jogo. Então ele precisa ter algumas coisas, que é segurança, ele precisa saber que o dinheiro dele está num lugar seguro, ele precisa ter uma estabilidade para saber que tem estabilidade, significa que ele não vai, vai ficar variando para o capital dele. Então eu acho que o principal é esse jeito brasileiro que você falou, o jeito bom de poder atender e de poder abraçar o cliente da melhor forma possível para que ele possa ser atendido em todas as etapas que ele precisa.
2: É uma coisa que me chamou a atenção, né, Renato, você falou que logo você chegou aqui, você tem até hoje o seu negócio na Angola e que você ficava 20 dias lá, 20 dias aqui. A gente vê muitos brasileiros que chegam aqui mantêm suas empresas no Brasil e ficam divididos. Mas isso não é fácil, né? Porque às vezes tem dois problemas que podem acontecer. O empreendedor ficar muito no Brasil e não conseguir construir uma vida aqui. Não ter tempo para aprender a falar inglês, não ter amigos e não conseguir se conectar com a comunidade ou o mais difícil ainda tocar dois negócios em lugares diferentes não é fácil tocar negócio à distância que é uma coisa muito difícil como é que você consegue fazer isso até hoje você se divide dessa forma?
0: Então como a gente diz né Paula o olho do dono é que engorda o gado eu fazia isso até início de 2019 2019 eu resolvi que eu ia investir meu tempo na InVision e ia fazer cada vez mais a InVision acontecer. E para isso, minha empresa em Angola já era mais estruturada, com um número maior de pessoas, já estava culturada. Eu tinha até o meu sócio lá. E resolvemos que ele ficaria lá, tomando conta das empresas de Angola e eu trocaria ideias com ele, mesmo à distância, mas sem sair dos Estados Unidos. Então, eu não saio mais dos Estados Unidos, eu foco aqui, eu tô todo o tempo aqui. Se eu for falar o crescimento que eu tive de 2015 a 2019, e 2019 até agora 2022, mesmo com a pandemia, foi muito, mas muito superior 2019 para cá. Porque eu tô vivendo, eu tô aprendendo o inglês que eu tenho que falar, eu tô aprendendo a cultura, eu tô aprendendo, aprendendo, aprendendo e aí tem forma de eu poder desenvolver meu negócio da melhor forma possível. Antes, essa divisão complica muito. É muito difícil você fazer isso, a não ser que você tenha uma grande empresa e aí não é você que vai estar tocando a empresa à distância. Você vai ter CEO, você vai ter um diretor, você vai ter pessoas, uma equipe que vai estar tocando a tua empresa lá, independente da tua participação no dia a dia. Mas você precisa concentrar numa área e poder dizer, olha, eu vou começar a trabalhar nessa área aqui, principalmente se você é um Executivo, quer dizer, você executa tarefas ainda dentro da empresa.
3: Nossa, esse papo poderia fluir horas aqui, porque realmente a, a, a carga de aprendizado, né, a história que você tem é muito interessante, Renato, e sobretudo as dicas valiosas que você está dando para as pessoas aqui. Mas para a gente fechar em alto estilo, sete anos chegou esse sucesso em Vídeo com uma série de aprendizados. Se a gente tivesse que se reunir daqui a sete anos novamente é, para fazer uma nova entrevista, o que, que você gostaria que tivesse no headline, né, na, na manchete do jornal sobre a Envision, sobre a história do Renato Lerner aqui nos Estados Unidos? Algo que seria bacana pra você olhar e falar os seus filhos aí, olhando pro futuro?
0: Cara, eu vou dizer o seguinte: a Invision conquistou a Flórida. E isso pra mim é fundamental. Eu quero conquistar a Flórida, mas eu quero conquistar do lado bom, eu quero conquistar, podendo dar realizações a meus clientes, dar realizações aos meus investidores. Eu posso dizer: hoje eu tenho muitos investidores, hoje eu tenho clientes que querem comprar nossas casas. E hoje eu tenho pessoas batendo na porta que querem investir e eu tô podendo. Eu tenho que dizer: opa, calma, segura que eu não posso pegar esse dinheiro. Agora, mas sempre sabendo que meus investidores serão e estão os mais satisfeitos e que diversificaram os investimentos e disseram não: foi a melhor coisa que eu fiz, investir em real estate, investir junto com a Invisio.
1: Olha, que papo bom, viu? Desejamos aí pra InVision, pra você muito sucesso. Eu uh, acho que quem assistiu esse programa hoje, saiu melhor do que chegou. E quem quiser entrar em contato, entre em contato aí com o Renato. Fala de novo pra gente o, o site, Renato, pra quem quiser
0: entrar em contato o com você. O site é www.invisionrealstateinvestments.com Excelente. E tem o e... nosso Instagram também, quem quiser seguir, lá sempre tem matéria, lá sempre tem informações sobre investimentos, tudo isso, pra que as pessoas possam ganhar conhecimento na área de investimento. Fantástico. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Paola.
2: Muito obrigada a Renato pela aula que você deu para nós, um grande Isso. empreendedor que nos inspirou muito. Obrigada.
3: Obrigado, Renato. Um prazer em conectar e conectar com alguém que teve uma história parecida por Angola e está hoje aqui nos Estados Unidos como empreendedor. Então, muito bacana essa, essa aproximação. Que bacana essa conversa que a gente teve. Obrigado sucesso. e sucesso. Obrigado a você,
1: nosso seguidor, que segue tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Fique com a gente aqui no programa. Um grande abraço e até a próxima. Acesse ibeinsiders.com e entre em contato.